0: Areena.
1: Kirjoituksia kungfutsalaisuudesta 21. ensimmäinen varsinainen luento ja keskustelujakso ja paikalla ovat tutut asiantuntijamme riikaleena Juntunen eräsuoranta ja Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos monen kerran. Me siis jatkamme tutustumista kungfutsalaisuuteen sen tärkeimpiin kirjoituksiin ja Jatkamme myös Mengzi-veljellisyyden tie- kirjan käsittelemistä hetken kuluttua. Kuulemme siitä noin 16 minuutin jakson tuon teokseen ensimmäisen kirjan jälkimmäisen osan loppupuolen. Mutta sitä ennen, kuten on tullut tavaksi, arvoisat asiantuntijamme antavat teille, hyvät kuuntelijat, hieman osviittaa siitä, mitä on tulossa. Tässä kuullaan yksi
2: itse asiassa hyvin vallankumouksellinen jae, jae kahdeksan jossa Mengtse toteaa, että alamaisilla on oikeus vaikkapa tappaa väärmielinen hallitsija. Ja tämä on herättänyt muinaisessa keisarikauden Kiinassa monen keisarin ä, ärtymyksen, kun Mengtse esittää tällaista oppia.
0: No historioitsijana mulla on tapana aina kuitenkin vilkuilla näitä vähän semmoisena aikalaiskuvauksena. Mitä niin kauemmas mennään menneisyyteen, niin sitä vähemmän meillä lopulta on niin kuin mitään konkreettista Ja kaikki kirjoitukset tulee yleensä elitiltä. Ja sitten kuitenkin näistä pystyy näkemään sellaisia vilauksia sinne tavallisen kansan elämään. Sitten se vilaus pitää sisällään tämän levottoman aikakauden merkitystä taas avaa taas hieman pidemmälle ja ihmisten liikkumisen merkitystä valtiolle. Eli väestönkasvu oli edelleen hirveän positiivinen asia, maata oli edelleen vallattavaksi, joten haluttiin niin populaatiota kasvattamaan sinne ruokaa ja tuottamaan sitä hyvinvointia. Mutta sitten jos vallitsi kaos, niin käytännössä ne valtiolle tärkeimmät ihmiset, eli vahvat nuoret miehet lähti sinne, missä elanto oli ja heikot jäi taakse mahdollisesti kuolemaan. Ja tämä on myös sellainen niin kuin Sanoin pieni kurkkaus sinne, että, että mitä oli se tavallisen ihmisen elämä noihin aikoihin.
3: Tämän työn murhaa koskevan jakeen lisäksi näissä kohdissa kyllä näkyy tämä Mengtsun tässä esitetty tapa puhua hallitsijalle. Että hän toistaa eri tavoin sitä, että hallitsijan ei tulisi olla liian ylimielinen. Hänen ei tulisi olettaa liikoja itsestään, vaan seurata suhteellisen nöyränä hyvellisyyden tietoja ja kuunnella myös neuvonantajaan esimerkiksi
1: sitten vaikkapa Mengtsua. Hyvä, käymme kuuntelemaan tämänpäiväisen jakson. Ensimmäisen kirjan jälkimmäinen osa.
4: Kuusi. Meng Tzu sanoi Chiin kuningas Syönille. Jos joku kuninkaan alaisista jättäisi vaimonsa ja lapsensa ystävänsä huostaan matkustaessaan Chuuhun ja palatessaan löytäisi heidät kylmissään ja nälissään, mitä hänen pitäisi tehdä? Kuningas sanoi, hylätä ystävänsä. Möntsy sanoi, jos ritarikunnan ylivalvoja ei pysty pitämään ritareita hallinnassaan, mitä pitäisi tehdä? Kuningas sanoi, erottaa hänet. Möntsy sanoi, jos maa neljän rajan sisällä ei ole hallinnassa, mitä pitäisi tehdä? Kuningas vilkuili vasempaan ja oikeaan. Ja vaihtoi puheen aihetta. Seitsemän. Möntsyy tapasi Chiinkuninga syaanin ja sanoi. Niin sanottuja vanhoja valtakuntia ei kutsuta vanhoiksi siksi, että niissä kasvaa korkeita puita, vaan siksi, että niissä asuu alamaisia monessa sukupolvessa. Teillä kuninkaalla ei ole läheisiä alamaisia. Niistä, jotka aikoinaan tulivat palvelukseenne, moni on hävinnyt ties minne. Kuningas sanoi, miten olisin voinut huomata heidän lahjattomuutensa ja lähettää heidät tiehensä ajoissa. Meng sanoi, hallitsija haluaa palvelukseensa jaloja miehiä, mutta jos hänellä ei ole valinnanvaraa, vaan hänen pitäisi panna alhaiset ylhäisten yläpuolelle ja etäiset läheisten yläpuolelle. Sopiiko niin tehdä ilman tarkkaa harkintaa? Jos kaikki lähimmät hovimiehet sanovat jotakuta jaloksi, se ei vielä riitä. Jos kaikki neuvosmiehet sanovat jotakuta jaloksi, se ei vielä riitä. Mutta jos kaikki pääkaupungin miehet sanovat jotakuta jaloksi, hänet kannattaa katsastaa. Ja jos hän osoittautuu jaloksi, hänet voi sitten nimittää virkaan. Jos kaikki lähimmät hovimiehet sanovat jotakuta kelvottomaksi, heitä ei pidä kuunnella. Jos kaikki neuvosmiehet sanovat jotakuta kelvottomaksi, heitä ei pidä kuunnella. Mutta jos kaikki pääkaupungin miehet sanovat jotakuta kelvottomaksi – Hänet kannattaa katsastaa. Ja jos hän osoittautuu kelvottomaksi, hänet voi sitten erottaa. Jos lähimmät hovimiehet sanovat jostakusta, että hänet sietäisi tappaa, heitä ei pidä kuunnella. Jos kaikki neuvosmiehet sanovat jostakusta, että hänet sietäisi tappaa, heitä ei pidä kuunnella. Mutta jos kaikki pääkaupungin miehet sanovat jostakusta, että hänet sietäisi tappaa, hänet kannattaa katsastaa, ja jos osoittautuu, että hänet sietäisi tappaa, hänet voi sitten tappaa. Siksi teloitetuista sanotaan, että pääkaupungin miehet hänet tappoivat. Vasta näin toimien voi tulla rahvaan isäksi ja äidiksi. 8. Jean kuningas esitti kysymyksen. Karkottiko Zhang herransa Chien ja suistiko Wu tyrannit John vallasta? Mengzi sanoi, niin on merkitty muistiin. Kuningas kysyi, voiko alamainen tappaa ruhtinaansa? Mengzi sanoi, veljellisyyden turmelia on tuholainen ja oikeamielisyyden turmelia on peto. Tuholaiset ja pedot. Ovat vain tavallisia miehiä. Olen kuullut, että Joe-niminen tavallinen mies teloitettiin, mutta en ole kuullut ruhtinaan murrasta. Yhdeksän. Meng Tzu tapasi Chin kuningas Xyianin ja sanoi. Ison talon rakentamista varten pitää käskeä rakennusmestari hankkimaan suuria puita. Jos rakennusmestari tuo suuria puita, te kuningas olette tyytyväinen... Ja uskotte hänen saavan hankkeen päätökseen. Mutta kun kirvesmiehet veistävät kuita pienemmiksi, te kuningas suututte, ettekä usko heidän saavan hanketta päätökseen. Ajatellaanpa, että jos joku oppisi jonkin taidon nuorena ja tahtoisi harjoittaa sitä aikuisena, niin kuningas sanoisi, heitä oppimasi ja seuraa minua. Miten on sellaisen laita? Jos teillä on täällä raaka jadea, olkoonpa vaikka kymmenen tuhannen naulan painoinen kimpale, niin tarvitsette jadesepän leikkaamaan ja kaivertamaan sen koristeelliseksi. Mutta kun on kysymys valtakunnan hallitsemisesta, te sanotte vain, heitä oppimasi ja seuraa minua. Miten tämä eroaa siitä, että opettaisitte jadeseppää leikkaamaan ja kaivertamaan jadea? 10. Chiini-joukot hyökkäsivät jeniin ja voittivat. Kuningas Syön lausui pohdiskellen. Meitä kurjimusta kehotetaan joko olemaan liittämättä jeniä omaan valtiooni tai liittämään se omaan valtiooni. Kun kymmenen tuhannen sotavaunun valtio... Hyökkää toiseen kymmenen tuhannen sotavaunun valtioon ja valtaa sen vain viidessäkymmenessä päivässä. Se ei voi johtua yksinomaan ylivoimasta. Jos en liittäisi jeniä omaan valtiooni, taivaasta tulisi varmasti tuho päälleni. Siispä on parasta liittää jen omaan valtiooni vai kuinka? Meng Tsy sanoi, jos liittäminen tekee jeniläiset onnellisiksi, niin liittäkää. Se, joka muinaisista miehistä menetteli sillä tavalla, oli John kuningas Wu. Jos liittäminen ei tee jenilaisia onnellisiksi, niin olkaa liittämättä. Se, joka muinaisista miehistä menetteli sillä tavalla, oli John kuningas Wen. Kun kymmenen tuhannen sotavaunun valtio hyökkää toiseen kymmenen tuhannen sotavaunun valtioon ja valloittaja toivotetaan tervetulleeksi pytyllisillä puuroa ja kannullisilla kaljaa, niin tuskinpa siihen on muuta syytä kuin se, että rahvas haluaa välttää hukkumisen tuleen ja veteen. Mutta jos valloittajan myötä vesi syvenee ja tuli kuumenee, rahvas kyllä kääntyy muiden hallitsijoiden puoleen. 11. Ch'in joukot hyökkäsivät Jeniin ja liittivät sen omaan valtioonsa. Muut vasaliruhtinaat aikoivat joukolla käydä Jenin avuksi. Kuningas Yuan kysyi. Suurin osa vasaliruhtinaista aikoo hyökätä kimppuumme. Miten meidän tulisi torjua hyökkäys? Meng Tzu sanoi. Palvelijanne on kuullut että kerran yksi seitsemänkymmenen liin suuruisen pikkuvaltion hallitsija kykeni hallitsemaan kaikkea taivaan alla. Nimittäin Shang-dynastian perustaja Tang. Sen sijaan en ole kuullut, että kukaan olisi saanut muita vapisemaan kunnioituksesta vain sen takia, että hallitsi tuhannen liin suuruista valtiota. Kirjoituksissa sanotaan, Tang lähti kerran rankaisuretkelle ja aloitti sen kiöstä. Kaikki taivaan alla panivat uskonsa häneen niin, että kun hän marssi rankaisuretkelle itään, lännen ji-heimot pahastuivat, ja kun hän marssi rankaisuretkelle etelään, pohjoisen tiheimot pahastuivat, ja he sanoivat, miksi meidät jätetään viimeisiksi? Rahvas katsoi häntä, kuin rutikuiva maa katsoo pilviä ja sumukaaria. Hänen joukkojensa saapuessa väki ei lakannut käymästä markkinoilla eikä tauonut kyntämästä peltojaan. Hän teloitti rahvaan ruhtinaat ja lohdutti rahvasta, kuten ajallaan lankeava sade. Rahvas riemuitsi hänen tulostaan. Kirjoituksissa sanotaan. Odotamme Herraamme ja hänen tulonsa herättää meidät henkiin. Jenin hallitsija sortaa rahvastaan niin, että kun te kuningas nyt käytte rankaisuretkelle häntä vastaan, Jenin rahvas luulee pelastumansa hukkumasta veteen ja tuleen ja toivottaa kuninkaan joukkoineen tervetulleeksi pytyllisillä puuroa ja kannullisilla kaljaa. Mutta jos te tapatteet, heidän isänsä ja isoveljensä. Panette kahleisiin heidän poikansa ja pikkuveljensä. Hävitätte heidän esi temppelit. Ja viette pois heidän valtion kalleutensa. Miten sellainen olisi hyväksyttävissä? Aikoinaan taivaan alla pelättiin siin mahtavuutta. Mutta vaikka nyt kaksinkertaistaisitte Chiin maa-alan Kaikkialla taivaan alla nostetaan armeijoita teitä vastaan, koska te ette harjoita veljellistä hallintoa. Kuningas antakoon pikaisesti käskyn palauttaa vangitut harmaahapset ja pienokaiset ja jättää paikoilleen valtion kalleudet. Pitäkää neuvoa jeniläisten kanssa ja asettakaa jeniin uusi hallitsija. Lähtekää sitten jenistä. Siten ehditte vielä estää muiden vasalliruhtinaiden hyökkäämisen kimppuunne. 12. Joe ja Luu kärhämöivät keskenään. Joan hertua muu lausui pohdiskellen. Virkansa puolesta edestäni kuolleita on 33, mutta rahvaasta ei kuollut kukaan. Jos teloitutan rahvasta rangaistukseksi, en voi teloituttaa kaikkia. Mutta jollen teloituta ketään, pelkäämpä että nähdessään isoisempiensä ja ylempiensä kuolevan, he eivät viitsi auttaa. Miten ratkaisisin tämän kulman? Mönksy sanoi herttualle. Kato ja nälkävuosina herrani hallitseman rahvaan vanhat ja heikot tuupertuivat kastelukanaviin ja ojiin ja mieskuntoiset hajaantuivat kaikkiin neljään ilmansuuntaan. Heitä oli tuhat määrin. Samaan aikaan herrani vilja olivat pullollaan ja aharrekammiot täynnä. Ja niistä, joiden olisi pitänyt virkansa puolesta raportoida asiasta yksikään, ei tehnyt mitään. Näin ylemmät osoittivat piittaamattomuutta ja alemmat kärsivät siitä. Tseng sanoi. Varo. Varo. Se, mitä teet, kääntyy itseäsi kohtaan. Se, mitä teette rahvaalle tänään, kääntyy myöhemmin teidän osaksenne. Herrani älköön kantako kaunaa rahvaalle. Jos te herrani harjoitatte veljellistä hallintoa, rahvas tuntee kiintymystä ylempiinsä ja kuolee isoisempiensa puolesta. 13. Töngin herttua Wen esitti kysymyksen. Thöng on pieni valtio, joka sijaitsee Tsiin ja Tsuun välissä. Osoittaisinko alamaisuutta Tsiille vai Tsuulle? Mönk sanoi. Tämä ei ole asia, johon osaan tarjota neuvoa. Jos ette pane pahaksenne, sanon tämän. Kaivakaa vallihautoja. Rakentakaa kaupungin muureja ja puolustakaa niitä rahvaan kanssa. Olkaa valmis kuolemaan. Ja jos rahvas ei silloin jätä teitä, saatatte selvitä. 14. Töngin herttua Wen lausui pohdiskellen. Chiläiset aikovat linnoittaa syven ja se pelottaa minua kovasti. Mitä minun pitäisi tehdä? Mönk Zy sanoi. Muinoon John kuningas Tai asui pinissä ja kun Tiheimo valtasi sen, hän siirtyi asumaan chiivuoren juurelle. Hän ei valinnut osakseen tällaista, mutta ei voinut muutakaan. Jos hallitsija pyrkii hyvyyteen, hänen jälkeläistensä pojista ja pojan pojista tulee varmasti kuninkaita. Hyveellisen prinssin perustama ja jälkipolville välittämä perintöjärjestys pysyy. Sen menestys on riippuvainen taivaasta. Mitä herrani pitäisi tehdä zieläisten suhteen – Pysykää lujana hyvyydessä, siinä kaikki. 15. Töngin herttua Wen esitti kysymyksen. Töng on pieni valtio, joka kaikin keinoin osoittaa alamaisuuttaan isoille valtioille, mutta silti emme kykene välttämään niiden aiheuttamia harmeja. Miten meidän pitäisi menetellä? Meng sanoi. Muinoin John-kuningas Thai asui Pinissä ja Ti-Heimo valtasi sen. Hän osoitti alamaisuuttaan Turkiksin ja Kankain, mutta ei kyennyt välttämään harmeja. Hän osoitti alamaisuuttaan metsästyskoirin ja hevosin, mutta ei kyennyt välttämään harmeja. Hän osoitti alamaisuuttaan Helmin ja Jadeesinein, mutta ei kyennyt välttämään harmeja. Niinpä hän kutsui koolle vanhukset ja iäkkäät ja ilmoitti heille. Se, mitä tiiläiset tahtovat, on minun maani. Olen kuullut sanottavan, että hyveellinen prinssi ei käännä ihmisten vahingoksi sitä omaisuuttaan, joka on olemassa ihmisten elättämiseksi. Miksi te kaikki pelkäisitte elämistä ilman ruhtinasta? Minä aion lähteä täältä. Hän lähti pinistä, ylitti Liangvuoren ja asettui asumaan Chivuuden juurelle. Piniläiset sanoivat, hän on veljelinen mies, jollaista emme saa menettää. Niinpä he seurasivat häntä, kuin olisivat kiirehtineet markkinoille. Sanotaan myös, edellisten sukupolvien asettama vartija ei voi toimia vain itseään ajatellen, vaan hänen on oltava valmis kuolemaan, ennen kuin jättämään maansa. Herrani suvaetkoon valita näistä kahdesta vaihtoehdosta.
1: Pysykää lujana hyvyydessä, siinä kaikki. No varmasti tällaisella virkkeellä pärjäisi varsin pitkälle, mutta siinä ei todellakaan ollut kaikki. Tältähän löytyy anekdootteja ja pytyllisiä puuroja, ja kaljaa ja sitten taas toisaalta kungfutsalaisuuden demokratian määritelmiä ja vaikka mitä nyt arvoisat asiantuntijat – Teillä on tilaisuus vähän purkaa tätä juuri kuulemaamme.
2: No tässä Mönkse tosiaankin toteaa mestari Kungin opetuslapsen Zöngsen suulla, että varo, varo, se mitä teet kääntyy itseäsi kohtaan. Ja, ja sitähän tässä näille hallitsijoille korostaa koko ajan puhuessaan siitä, että nimenomaan hyveellinen hallinto on se oikea keino säilyttää oma valta-asemansa ja toisaalta saada sitten myöskin naapurimaiden kansojen hyväksyntä osakseen.
0: Joo, tuntuu siltä, että sellainen meidän tuntema isänmaan rakkaus ei vielä ollut tolloin niin voimissaan. Ja kansavaihtopuolta ja, kansa ja etti elantoa sieltä, mistä sai. Ja tavallaan se. Niin, ehkä tuossa juteltiin, juteltiin hetki sitten, että ehkä myös tosiaan tuo jalkaväen merkitys sotimisessa korostui. Mutta että jostain tuli niin kuin se, että, että alkoi olla sillä niin kuin tavallisella ihmisellä tai jonkunlaisella rahvaalla siellä merkitys näille hallitsijoille. Ja tässä, jos vertaa niin kuin mestari Kongin teksteihin taas tai hänen niminsä laitettuihin teksteihin, niin, niin mun mielestä täällä nyt nousee enemmän esille sellainen ä, tarve jotenkin luoda sellainen ä, olotila, jossa ihmiset viihtyisivät ja, ja sellainen sillä tavalla menestyvä valtio, jossa myös sillä kansalla on niin joku rooli.
1: Eero, mitä sinä ajattelet tästä juuri kuulosta
3: Jos aloitetaan tästä kaiken kuuluisimmasta tästä Tyrannin murhaa käsittelevästä jakeesta, niin itsekin entän huomiota siihen, että hän ei suoraan vastaa tähän kysymykseen, voiko alamainen tappaa ruhtinansa kyllä tai ei. Hän vain sanoo, että sellainen mies, joka sopii tappaa, ei ole ruhtinassa. Tämä on näin niin retoriselta kannalta mun mielestä aika lakoninen ja samalla niin brutaali Teilaus, jos niin voi sanoa, tälle sekä tyränne Zhoulle niin niin jälkikäteen että sitten tälle kuningan jos, jos hän tässä vastaa. Mengtsu tekee kyllä hyvin selväksi, että kuninkaan ei pidä luulla, että pelkästään hänen valta-asemansa, se että hän sattuu olemaan hallitsejana, riittäisi suojelemaan häntä, jos hän ei kohta
2: rahvasta oikein ja, ja harjoita perheellistä hallintoa. Tässähän tulee näissäkin jakeissa hyvin esille se ajankuva, että nyt eletään aikoja, jolloin näiden valtioiden hallitsijat kilpailivat keskenään ylivaltiuden asemasta, ylivaltian roolista, halusivat kukistaa muut valtansa alle. Mengtze oli pohjimmiltaan aika lailla pasifisti, hän ei olisi halunnut sotaa, mutta hän tietenkin näki nämä realiteetit ympärillään ja hyväksyi tietynlaisen sodan käynnin. Nykyaikaisella Terminologialla voidaan sanoa, että Mengtse hyväksyi humanitaariset interventiot, eli se, että mennään jonkun toisen valtion avuksi – siinä tilanteessa, jossa valtiolla on huono hallitsija. Mutta hän antaa hyvin tärkeän neuvon sitten tälle humanitaarisen – intervention tekijälle. Tätä valtiota ei pidä miehittää, sitä ei pidä nöyryyttää, koska jos se nöyryytetään, niin sitten siitä – seuraa taas tulevaisuudessa uusia ongelmia.
0: Joo, itse kans kiinnitin huomiota tähän, että se sotiminen oli niin voimakas osa sitä aikakauden realiteetteja. Että se tulee tässä kaikkialla ilmi, aivan, aivan niin kuin Jyrki sanoi. Sellainen hauska juttu kans, tää Mönksin oma rooli, että hän oli ulkopuolinen ajattelija aina. Tai varmaan Kungfutsen tapauksessa ja näiden kiertäviä ajattelijoiden tapauksessa yleensäkin. Että kun he tulivat hoviin, niin he olivat ikään kuin ulkopuolisia kiertäjiä ja sitten siellä oli aina niitä vastustajia ja tällainen niin kuin asetelma näkyi, missä tuota oli se kilpaileva neuvonantaja.
1: Täällä on myös hyvin mielenkiintoinen rivi tai parikin riviä, jos kaikki pääkaupungin miehet sanovat jostakusta, että hänet sieltäisi tappaa, hänet kannattaa katsastaa ja jos osoittautuu, että hänet sieltäisi tappaa, hänet voi sitten tappaa. Ikään kuin tällaisen kungfutsalaisen demokratian postulaatio, siis että enemmistö tai jos kaikki väestössä ovat jotakin mieltä, niin silloin tämä kolmarangaistus sopii laittaa voimaan.
2: Mä näkisin niin, että tässä ehkä puhuu tietynlaista populismia vastaan, eli sitä, että jos nyt kaikki Hovimiehet sanoo jostakusta, että se on aivan kelvoton tyyppi tai jos muut hänet lähipiirinsä sanoo, että hän on aivan kelvoton, niin sellaista juoruilua ei pidä kuunnella. Vasta sitten, jos tosiaan on tilanne se, että aivan kaikki on jostakusta samaa mieltä, niin sitten pitää sitä tilannetta tarkastella. Ei vieläkään uskoa sokeasti sitä enemmistö mielipidettä, vaan tosiaankin pitää katsastaa se henkilö, josta puhutaan ja sitten tehdä ratkaisu.
1: Tähän päätämme tämänkertaisen jaksomme ja toivotamme teidät, hyvät kuuntelijat, parimme jälleen ensi kerralla, eli viikon kuluttua. Kuulemiin.